0: Soundfly，Hello
1: Hello， 大家好啊，欢迎又来到南阳奇闻，我是你们的扎古叔叔。南阳奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。那么本集呢是在二零二三年的一月一日早上录的啊，相信很多听众呢啊昨天晚上都有去跨年吧哈，啊欣赏精彩的歌舞表演，还有烟火等等哈。包括叔叔的儿子呢，也是有和朋友出去做他第一次的跨年啊。毕竟啊，他已经十八岁了哈，其实已经比叔叔当年的时候啊迟了一点啦、啊。但是呢，叔叔本身啊就没有出外了。毕竟啊，年纪大了之后呢，就不想在外面去跟别人挤了啊。这个时候呢，外面一定是塞车塞得非常严重，而且呢，马来西亚的天气啊，人多的时候聚集会很热啊，这是叔叔最怕的情况。所以就躲在家里看剧啊，然后就和南洋奇闻的听众呢在 Discord 里面聊天，啊，这个时候才发现了、啊、原来 Discord 里面有这个语音聊天功能，让听众们呢啊可以和叔叔一起透过线上来聊天，这个做法呢又比直播来的更多互动啊，所以以后呢叔叔也会啊增加在 Discord 里面和大家聊天的次数啊，所以啊有兴趣参与的听众呢，请先加入南洋奇闻的 Discord。啊，认识一些同好啊，一些新朋友，然后一起和叔叔聊天，好不好啊？这个 Discord 的连接呢，叔叔就写在 p o 博客资讯页里面哈、哦。同时呢，也有写在这个 Linktree 以及 Porter 里的传送门上哈、啊。大家呢可以点击里面，就可以找到连续南洋气温 Discord 的这个链接了。希望啊有多一点朋友来加入我们，那么我们就在 Discord 里面见了哈。好，接下来我们回到了这个二零二三年的第一个创作惊悚故事、啊，就是《蔡兰宫降临》的序章《蔡兰宫二零》下集。那么在上一集里面，我们说到安东呢，啊，已经成为了妇科医生。在一个筹款晚会上啊，重遇了当年的同学哈托以及阿友，啊，也就是班长和副班长了。他们两人已经结为夫妇，并且育有一个女儿尤里。在哈托的介绍之下，安东呢可以进入马西达医生所开设的私人诊所里面工作，收入比较高。可是因为马西达医生心脏病发，需要休养。因此，很多需要诊治的客人呢，就转到了安东的这里负责。这也包括了阿友，是他当年所暗恋的副班长，但是现在已经是人妻了。那么经过几次的互动呢，安东就知道阿友呢一心想要为哈朵以及他们的家奶奶苏西洛夫人生一个儿子来继承他们的家业，偏偏就是多年来呢求不得，而这个生育问题呢，很可能就在哈朵身上。让他们承受非常大的压力、啊。在某一个夜晚，哈朵和阿友因为吵架，导致哈朵对阿友动粗。随后，阿友就招来了安东给他诊治啊，确保他的身体没有问题，不影响生育能力。而哈朵就像他往常一样啊，去花天酒地啊。同时呢，也揭露了他一个非常烦恼的问题，就是啊，他可能有勃起困难症啊，无法和女公关做。那么在事后，女公关坐着她男朋友的车离开了夜店之后，却因为被诡异的黑气呢，在车子的自动系统做了手脚，导致他们车祸身亡。那么同样的黑气呢，也曾经对哈托的表妹啊，属西洛夫人呢想要安排的这个生育的备胎啊出手啊，导致她跌倒受伤送院。而这一股诡异的黑气啊，居然是被阿友的女儿尤里所操纵。尤里在自己的房间，坐在书桌前，窗外的月亮啊，正好是满月，明亮又皎洁。当那股神秘的黑气回来之后啊，围绕着尤里的身体打转，就像是一只乖巧的宠物。尤里笑着说：“看来力量勉强足够了。既然哈朵不行的话，那么我们就去找那个后辈吧。”说完，尤里站起身，离开了他的房间，然后不动声色地打开了阿友寝室的房门。阿友因为吃了安东开给他的镇静剂，正躺在床上熟睡着，而尤里就面露笑容，爬上了床，趴在阿友的上面了，然后开始闭起眼睛，全神贯注，让那股诡异的黑气在身边聚集。然后尤里就张开口，把所有的黑气吸入自己的嘴巴里面了、啊。那个黑气的分量之多，让尤里的口腔呢也胀大的像是气球一样。然后尤里就双手呢握着尤里的脸颊，把自己的嘴唇贴上了阿友的嘴唇，两张嘴交接，让累积在口腔里面的黑气、啊、全部传入阿友的身体里。这个时候，即使阿友的身体有了反应啊，剧烈的颤抖，但是被体型比他还小的尤里压制之下呢，居然一点反抗的能力也没有。很快的，尤里把所有的黑气都传入了阿友的体内之后、啊，就很疲累的往床旁边躺下，满头大汗的闭上眼睛休息，像是在睡觉。反而是阿友呢，在这个时候睁开了眼睛。目无表情的坐直了身体，脱下了身上的衣服，一丝不挂的走到了衣柜的面前，在里面挑选了一件风衣穿上，然后就走出房门，走到车库里面呢，自己开车离开了豪宅。而听见了汽车引擎声音，而从床上醒来的苏西洛夫人走到窗边往外看。看见了一部车子呢驶离了豪宅，红色的尾灯渐渐的消失。于是，苏西洛夫人呢走到了他的书桌前面呢、啊，打开了他的笔记型电脑，登录进去了连接整间豪宅的闭路电视系统里面呢、啊，透过监控画面呢、啊，清楚的看见出门的人正是阿友。苏西洛夫人看在眼里、啊，表情非常的复杂。一连串的门铃声把安东惊醒他原本躺在床上啊，已经睡熟了，可是门铃声响个不停啊，让他不得不下床呢，跑去应门。当安东打开门的时候站在他门外的正是目无表情的阿友，用大大的眼睛瞪着他。安东看见了之后，惊讶地问：“哎，阿友，你怎么会来到这里？你怎么知道我家在这里呢？”阿友也不说话，用双手推了推安东的肩膀，推得他后退了几步，然后阿友就走进了他的公寓单位里面，他顺手把身后的门关上。安东非常疑惑、啊，他又再问阿友、哎：“这么晚了，你来我家，这有点不太好吧？”阿友依然不回答，继续向着安东靠近。安东退无可退啊，一直退到身后碰到了墙壁。而阿友的胸脯也贴到了他的胸膛上，鼻尖离开安东的鼻尖呢，只有区区的几个毫米。安东的脸颊上感觉到阿友发出来的气息，紧张的全身发汗，心跳加速，手足无措。他试着转开脸，尽量不要去看着阿友的眼睛，可是阿友伸出手来，手掌贴在安东的脸颊上。把他的头转回正面来，让两个人的视线呢对视。就在这个时候，安东从阿友的眼睛里面，像是看见了非常深邃的东西在里面旋转，把他的目光都紧紧的吸引住了，连灵魂也被紧紧的锁住一样。很快的，连安东也变成了像是被操纵的木偶，一动不动的站在那里。然后阿友就把自己的手掌从安东的脸颊移开，脱下了自己身上唯一的一件风衣。虽然已经生过一个孩子，可是阿友的身体依然保持非常的健美。赤裸的他呢，开始为安东宽衣，直到两个人都坦诚相见的时候啊，他们就紧紧地抱在一起，双双躺到沙发上，展开了火辣辣的缠绵。在像是梦一样的世界里面，安东感觉到自己浑身乏力，躺在床上不能动弹，可是全身发热，因为他看见他曾经暗恋的阿勇，当年还是副班长的阿勇，那个学生模样，就躺在他的身上啊，双眼迷蒙，脸颊发红的喘着气，双臂紧紧的抱着他，用指尖摩擦着他的头发。而他们两具身体呢，正在互相的撕磨，让安东感觉到自己的下腹部无比的舒服，充满了奇妙的快感。然后随着阿友坐在他的身上，剧烈的前后摇摆，动作越来越快，头越是往后仰，感觉到一股暖流凝聚着全部力量啊，蓄势待发。接着就是一连串短暂的解放感，像是火山喷发一样，让安东下腹部的那股暖流全部转移到了阿友的体内。随着那股解放感和快感消失之后，安东觉得脑袋一片空白，浑身有说不出的舒畅，让喘着气的他忍不住露出了微笑。朦胧地睁开一丝眼睛，看着骑在他身上啊，头往后仰，接受了他全部暖流的阿友。当安东伸出了颤抖的右手，想去摸一摸阿友的脸颊的时候啊，阿友低下了头来。可是，一瞬间，阿友的一头黑发变成了又长又杂乱的白发，而她漂亮可爱的容貌。变成了一张干瘦、枯黄老太婆的脸，露出了参差不齐的牙齿，对着安东大笑，吓得安东整个人跳了起来。安东从床上惊醒、啊，发现原来刚才一切都是梦了、啊。他如释重负的深吸了一口气，擦了擦额头上的汗，然后发现。怎么自己是全身赤裸的躺在床上呢？他明明记得昨晚睡觉的时候是有穿衣服的。他又望了望床边，空空荡荡，没有人躺着。于是安东急忙站起身，捡起了掉在地上的内裤啊，穿上，然后快速地巡视了自己所住的公寓一片啊，确认了公寓里面并没有人。接着，安东又走到了窗口边，往外望、啊。当时的时间已经是早上八点多钟左右，外面的街道已经有行人和车子呢走来走去、啊，就和平常的日子一样。这让安东想也想不透啊，到底昨晚上发生了什么事情啊？他脑中好像有一个片段的记忆被拿走了，好像那一段时间完全不存在过一样。让安东想了很久，也想不出任何的头绪啊，于是就只好呢拿起毛巾，走去浴室里面呢、啊、洗澡，准备开始迎接新的一天。其实、啊、在安东失去记忆的这段时间里面、啊、他和被操纵的阿友呢做了好几次，然后趁着天还没有亮的时候，阿友又披上了风衣，开车离去，回到豪宅的寝室里。把身上穿着的风衣脱下丢在地上之后，就赤裸的回到床上躺着。而操纵着阿友的黑气呢，也慢慢的从阿友的口中流出来，回到了躺在身旁的尤里手上。尤里也是非常的疲累，昨天晚上的任务已经完成之后，脸上露出了满意的笑容，然后给睡着的阿友盖上了被子。悄然的离开寝室，回到了自己的房间里睡觉休息。同样的，阿友回到豪宅里面的所有动静，都在 s u s 夫人的监视之下。他用笔记本记下了阿友出门和回来的时间，然后走出了房门，进入了阿友的寝室，无声无息的在寻找着阿友的手机。鼠西洛夫人看见了在床边的地板上脱下的风衣，于是就捡起来呢，检查里面的口袋啊，找到了阿友的手机。手机被密码锁上，鼠西洛夫人就拿着手机走到了床边，把手机正面的镜头对准了阿友的脸部啊，很快就使用他的脸部来解锁了手机，然后点开里面的 GPS 记录啊。调查他昨天晚上的行踪，在找到了相关记录之后，苏西洛夫人就把画面截图下来，发送到自己的手机里作为证据，然后再把手机呢放回进去风衣的口袋里。在离开寝室之前，苏西洛夫人又想到了一些什么，于是他又走回到了床边，小心翼翼地想要掀起阿友腿部以下的被子。就在这个时候，黑气又悄悄出现在房中，快速的移动到梳妆台上，吹倒了一支放在上面的口红，吹得跌到了地上，发出了清脆的声音。这个突如其来的声音吓得鼠西罗夫人呢全身一震啊，停了手。而躺在被子里面的阿友也在这个时候翻了翻身，吓得鼠西罗夫人松开了手。后退了几步啊，并没有看见被子底下的春光，就快步的离开了寝室，走回去自己的房间里面。而那股黑气也离开了阿友的寝室，进入了优里的房间，在他的耳边聚集啊，就像是把整件事告诉了他一样。而鼠西洛夫人回到了房间之后啊。坐在椅子上，聚精会神的想。他心中的直觉啊，告诉自己呢，阿友昨天晚上出去啊，目的非比寻常，很可能呢，就是有外遇了。既然如此啊，就给了他一个好机会，让苏西洛夫人有充足的理由可以叫儿子哈土呢和阿友离婚，另外迎娶他心目中所挑选的新媳妇啊，也就是哈土的表妹金达拉。好为他们的家族呢生一个儿子来继承家业。属希罗夫人呢恨不得马上把这个消息告诉哈托，不过想了一阵子之后，又觉得手上的证据呢有一点不足。他希望掌握的更多资讯，包括阿、啊、有可能的外遇对象到底是谁。于是属希罗夫人呢就拿起了电话，拨给他熟悉的私家侦探。来帮助他调查整件事。在接下来的整整一个月里面，索西罗夫人都严密的监视着阿友的一举一动，什么时候出外，是独自一个人，还是带着女儿或者是保姆呢？全部资讯都详细的记录在他的记事本里面。而在阿友离开豪宅之后，就有私家侦探呢跟踪他。看阿友和什么人接触，都拍下照片作证。不过这一个月里面，阿友都没有去找安东，他除了陪同尤里上学和放学之外，就是去购物，并没有什么异常。而哈朵的生活呢，依然是花天酒地，要么就是彻夜不归，睡在酒店里。即使他回到豪宅里面过夜，也从来没有和阿友同床过。即使阿友有曾经尝试过主动去接触哈斗，但是获得的回应都是一样啊，啊，都是哈斗说太累了，不想做。渐渐的，让阿友觉得心灰意冷了，感觉自己是不可能再为这个家呢多生一个孩子了。不过，命运的转折点很快就到来了。有一天，阿友发现自己预期的月事并没有到来。而月事并不是没有迟来过，一般上就是相差两三天。不过这一次呢，比预期的时间迟了整整一个多星期，依然没有盼到月事来潮，这就让阿友心中惊慌了。到底是怎么回事？是因为自己的压力太大导致月事延迟吗？又或者是说有其他的原因？比如说，他身体可能患上了某种暗病吗？阿友不敢想象下去，心中又忐忑不安，害怕被苏西洛夫人发现。于是心中想着，在等多三五天，如果月氏依然没有来的话，那么他就要去找安东做身体检查了。而生活在同一栋豪宅里面。阿友都会尽量避开见到苏西洛夫人的时间，是他们两个人长久以来的一种默契。因为苏西洛夫人本来就看阿友不顺眼，而阿友也感到压力重大，想到能躲就躲了。只是他没有想到，苏西洛夫人透过这个壁炉电视啊，严密地监视着他，甚至还指挥佣人呢，协助监视阿友的举动。而在这一个月，阿友还没有使用这个月经棉条的消息呢，就被负责处理垃圾的佣人发现了，向鼠西洛夫人做了报告。这个消息可让鼠西洛夫人觉得大为震惊，因为阿友有没有怀孕呢，对她未来的计划有重大的影响。如果是真的怀孕了的话，那么就必须安排去做 DNA 检测，必须证明是拥有他们家族血统。如果孩子是阿友和外人外遇所生的，那就容易处理很多；但如果是他们家的孩子的血统呢？属西洛夫人的处理方式就必须小心谨慎了。而在这整整一个月里面，虽然阿友没有去找安东，可是安东几乎每晚都梦见了同样的梦境，梦见了自己和阿友缠绵，然后到了高潮之后的那一刻。阿友却变成了一张老太婆的害人脸孔。这一种充满了快感又羞耻又惊悚的梦境缠绕着安东，让他非常的烦躁，精神不济。再加上连续一个月的忙碌工作，让安东几乎累得虚脱了。而他的老板，也就是之前因为心脏病发作而必须休息的马西达医生，现在正式回到了工作岗位。他对于在自己休养期间，为了他的诊所而付出了心力的安东感到非常的感激和开心，因此呢，就宣布啊，让安东休息三天，希望他好好的养精蓄锐之后啊，再回来工作。这一个难得的假期啊，正好给了安东一个喘息的空间，但是他连日啊，一直受到那个奇怪的噩梦滋扰。所以，即使他在休息日啊，精神也不得安宁。就在这个时候，他获得了山体的建议。山体就是专门协助安东的护士，他同样也是获得马西达医生的准许呢放假三天。山体趁着假日来找安东，想要邀请他出游呢散散心。不过，看到安东那种憔悴的脸色。和疲累的精神呢、啊，忍不住就问他到底是发生了什么事。安东就如实相告了，而不过呢，当然只是说了一半哈、啊，说他最近一直受到一个噩梦的滋扰，让他睡不好觉，而完全没有提起呢比较香艳的那个部分。山体听了之后啊，就建议安东应该去公庙那里拜拜，寻求那方面的协助。这个提议其实非常大胆啊，因为他们作为医学方面的专才啊，一个是医生，一个是护士，都是相信科学的。那么又怎么会想到遇到一些无法解释的事情的时候呢，要去公庙拜拜呢？说出来的时候都难以启齿啊。不过山体就解释给安东说，他以前体质比较特殊，常常会梦游，而且在梦游的时候啊。会做出一些非常大胆害人的动作，有好几次甚至几乎要从天台跳下来。他的父母呢都不敢告诉他实情，只是一直带他骗访名医，可是都没有办法治疗这个梦游。那么既然科学方法没有效呢，于是山底的父母啊就带他去寻找神佛方面的力量来治疗他。山体说：“啊，当年呢，他父母是带他去了一间菜篮宫庙，是来自加里曼丹岛,岛山口杨市那间有名的菜篮宫庙的正式分支，供奉的也是正宗的菜篮宫。在那里，由乩童给他起乩，向菜篮宫询问了，才获得解答说，说他当年是被鬼缠身了，想要利用山体做交替。”在睡梦之中啊，借用梦游的方式，想要害他自杀。在知道了真正的原因之后，并由蔡兰公呢正式的画下了符咒，即给予他指导去驱鬼辟邪，才解决了这件事啊。所以那一段奇怪的经历呢，对山体来说印象深刻。因此在听到安东有类似的经历的时候，也就想起了啊这个建议。听到山体提起蔡兰宫这个名字，安东当然是吓了一跳，坚决不想去那座宫庙啊！我见过鬼还不怕黑吗？啊，在山体的追问之下呢，他才说起当年的原因，说起他中学的时候曾经目睹呢，有四位同学在班上玩起了蔡兰宫，结果中途发生的事情啊，并没有好好的把降临的蔡兰宫请走，因此惨剧就接连的发生。参与蔡兰宫降临仪式的四位同学，有三位啊都死于非命，让他的心中留下了阴影。山体听了就解释给他听这个蔡兰宫的由来，还告诉他，在民间呐、啊、很多人都喜欢这样子擅自玩蔡兰宫降临呢是非常危险的，你不知道你召唤下来的这个灵体呢是冤魂还是恶灵。风险非常高，随时会惹祸上身。不过啊，山体的家人去的那间蔡篮公庙呢，是正式的公庙，请的是正式的神，为人民消灾解难呢、啊，是完全不同 level 的。所以啊，安东在经过山体的好心相劝以及解释之后啊，接受了他的建议啊，两个人一起出发呢，前往山体当年所去过的蔡篮公庙。庙的主持和鸡头呢，叫做榕书。光荣的荣，人称金牙荣，因为他的满口假牙呢，大多数都是金色的，因此得名。榕书的先辈是来自中国的华人，不过他已经是土生土长的印尼雅加达人，啊，其实呢，已经不会写或者是看中文，先辈的方言呢，也只能简单的说一些单字。啊，不过根据当地的信众所说，一旦祈机啊获得蔡兰公显灵之后啊，蔡兰公所写下的神谕呢，大部分都是中文的，因此让信众们呢都相信啊是真的蔡兰公降临。山体带着安东拜见了这位荣叔，说出事情的原委之后啊，祈求他的帮忙。年纪已经有六七十岁，头发没剩下几根的荣叔啊。看见十几年前他所解救的山体呢，已经长大成人，也感到很欣慰啊，并且也认为呢，他所带来的安东是有缘人，因此马上吩咐他的两名儿子呢，帮忙他做出准备啊，要起祭请蔡兰公降临。那么那一座蔡兰公庙呢，虽然面积并不是很大，可是香火很盛呢、啊，而且每次要起祭的时候呢，都会敲锣打鼓。吸引周围的居民呢前来围观，非常热闹。当仪式要开始的时候，山体和安都呢就双双跪在法坛面前，手握清香，看着荣叔的儿子呢点起了蜡烛、清香，以及在法坛上摆好各式贡品。而荣叔本人就穿上了一件法袍。开始在法坛后方的蔡兰公神像面前呢烧香念咒。当荣叔完成起机之后啊，他的其中一名儿子呢就收下了山体和安东手上的清香，并且叫他们两个人呢一起握着一个竹制的篮子。这个篮子下方呢有一个洞啊，并且绑了一支毛笔。而荣叔就和另外一名儿子呢。两只手各握着两只木棒，从神坛上分别架起了那尊蔡篮公神像，慢慢的移动到了山体和安东手上的那个菜篮子上面在另外一名儿子的协助之下呢，把菜篮子勾在神像的底部，看起来就像是蔡篮公坐在篮子里面了。至此，菜篮公降临的仪式呢就完成了，而荣叔。也开始用一把不像是他原本的声音呢，就问山体和安东有什么事要问。山体望向了安东，示意他开口问问题。安东却迟疑着，脑中一直在组织着词句啊，想着该怎么问这个问题。没想到蔡篮公呢，已经开始动了起来。男子吓得毛笔沾了沾旁边的一个墨砚。在神桌上预先撕好的白纸上啊，龙飞凤舞的写着字。蔡兰公写下的神谕啊，虽然都是中文字，不过字体相当的潦草，不是所有字都容易阅读。而这些神谕呢，必须由另外一位妙婆、啊、大概有八十多岁的华裔老太太啊，能够解读。荣树的儿子把写下的神谕交给了那一位
0: 妙婆。他看了之后啊，就对安东说：“这位年轻人是被不干净的东西缠上了。”安东
1: 听了之后啊，马上点头同意：“是的，没有错。所以这次特地来请求蔡兰公的帮忙，请蔡兰公救救我啊！”蔡兰公继续写，榕树的儿子呢，不断的将新的纸
0: 条呢交给了庙婆来解读。年轻人呐、啊！你和那个不干净的东西有很多年的渊源，他们修心养气，累积力量，现在要回来了，而且已经找上了你。要斩断他们和你之间的牵绊，我只能帮你做前半步，而后半步就必须由年轻人你自己来决定了。安东听了之后啊，有一点不明所以，于是就问：“呃
1: 呃，请问刚才您提起的那个不干净的东西叫做你
0: 们，所以您的意思是？”这是庙婆插嘴说：“没错，那个不干净的东西有两只。
1: ”安东听了之后啊，脸色铁青，因为他自始至终都记得以及认为呢。当年阿友他们所玩的菜篮宫所招惹到的恶灵只有一个啊，怎么会有两个呢？这一天早上，阿友起床之后上了洗手间，他的月事依然没有来临，于是他就在药箱子里面呢、啊、找出了以前买下来的验孕棒，沾上他的尿液来检验。不久之后。验孕棒显示了检测结果，居然是阳性，吓得阿友瞪大了眼睛，双手颤抖啊，一时之间不知道该说什么。明明在这几个月之内，他完全没有和任何人睡过啊，至少在他自己的记忆之中。可是这该怎么解释？她怀孕了呢？到底这个孩子的爹是谁呢？阿、啊、友想了一想啊，这也有可能是验孕棒啊出错。可是他的药箱子里面呢，再也没有第二只验孕棒了。于是他就把检验过的那一支呢，收藏进去他的盒子里，放入他的手袋之中，匆匆的换上了衣服呢，独自开车出门，想要去诊所里面找安东。可是，在开车的途中，他不断的拨安东的手机呢，安东都没有接听。啊、那是因为呢，这一个时候啊，安东正在蔡兰宫庙里面呢，正在进行着降临仪式，所以呢，他把他的手机呢转成静音了。所以当阿友赶到去诊所的时候，只能见到的是马西达医生，他让安东放假的消息。而一直监视着阿友的数西罗夫人，透过豪宅里面的监控，知道阿友出门之后，就联系了私家侦探去跟进了。然后自己呢，就偷偷摸摸地进入了阿友的寝室以及浴室里面呢、啊，观察里面的异动。很快他就发现了、啊、阿友有打开过药箱子的痕迹，索西罗夫人呢可以确定啊，药箱子里少了一些东西，而浴室里面的垃圾桶是空的，表示、啊、阿友把那个药品的盒子呢带走了。属西洛夫人一看呢、啊，就猜想到阿友应该是使用了验孕棒。这个时候，扶着菜篮公神像的龙叔就喊了一句：“换笔。”于是，他的其中一名儿子呢，就马上把安置在菜篮下面的那只毛笔呢，换成一支全新的毛笔，然后把神桌上的墨叶呢拿走，换上了一碗事先准备好的朱砂。并且拿出了黄纸，于是蔡兰公呢就用毛笔沾上了朱砂，在黄纸上写下了好几张符咒，其中一张符就由荣叔的儿子点燃烛火烧掉大半，再放进了一杯清水之中，然后交给安东叫他喝下。安东握着杯子啊，迟疑了片刻，毕竟啊他是医生，怎么会要来喝符水呢？
0: 当中含有的讽刺性啊非常大，妙佛就跟他说：“你喝下了这一杯符水，那个不干净的东西就不会在夜晚纠缠你了。”已经好久没有睡个
1: 好觉的安东呢，听了之后啊，心中也是抱着姑且一试的心态，就把整杯符水喝了。只是没想到，喝完符水之后，水杯还没放下。就觉得肚子内一阵翻腾，然后就直接呢吐出了大量漆黑的水，像是墨汁一样的，吓得围观的民众都发出了惊叹声。山体看见之后，吓得凑上前去扶住了安东的身体，然后就发现了安东双眼翻白，好像失去了意识。而荣叔就叫他的儿子带他握住蔡兰宫的神像之后啊，走到了安东的身后。掀起他的上衣，手指点上朱砂，在他的后背画上了一道符，还盖上了妙印。安东的身体持续的抖动，口中吐出的黑水渐渐的减少了，眼神也恢复正常，但是身体非常疲累呀，瘫倒在山体的怀中。接着，龙叔对着安东说了一连串话。是山体和安东都听不懂的方言，之后就转身回到法坛那里烧香念咒，然后就结束了蔡篮宫的降临仪式。到了这里呢，很多围观的民众啊，才涌上前，帮忙扶起了安东还有山体啊，让他们坐在椅子上休息，并且递给他们毛巾和水啊，照料他们。而同一时间，远在豪宅里面的尤里，原本正在奶妈的监督之下做着功课，突然间全身一震啊，瞪大了眼睛，飞快地冲进去的洗手间里，不停地呕吐。吐完之后啊，在尤里的脚边就出现了那一团黑气，形状像是蛇一样，呈长条状啊，只是呢，他身体的下半部。被黄色的符咒缠着，并且慢慢地把黑气化掉、啊、这让尤里看见之后大为紧张。当尤里伸手去摸那些符咒的时候啊，还感觉到自己的手像是被雷电击中一样，有阵阵刺痛感、啊。当符咒完全消失之后，也化掉了黑气的大部分身体、啊，就像是削弱了他大半的力量。他的尤里急坏了，双眼流泪地抱住了那一团黑气，小声的哭着说：“啊，真是对不起，没想到他居然会请到神明的力量来对付我们。你一定要撑住啊，我们的计划快要实现了，你一定要坚持下去啊。”而另一方面，阿勇赶去了诊室啊，并没有找到安东。诊室里面呢，只有马西达医生在场，并且过去呢一直都是阿友的主治医生。为了确定自己是不是有怀孕了，于是阿友就在马西达医生的安排之下呢，再次做了验孕检测。结果出来之后啊，依然是阳性。马西达医生笑着恭喜阿友，说：“恭喜他们多年来的夙愿啊，现在要成真了。”而阿友啊，只能苦笑，并不敢多说。只是在临走之前呢，就交代马西达医生不要把这个怀孕的消息啊告诉他的家人，包括哈朵还有苏西洛夫人，因为他说想要给他们一个惊喜。然后阿友呢就匆匆的离开了马西达医生的诊室。只是啊，马西达医生呢是收钱办事的，而且对他来说，哈朵这个家庭呢真正掌权的人一定是苏西洛夫人了。于是，马西达医生呢，在阿佑离开之后，马上就拨电话向苏西洛夫人做了报告。安东再次醒来的时候啊，发现自己是在宫庙内室的躺椅上，而非常担心他的身体呢，就寸步不离的照顾他。看见安东醒来之后啊，就露出了放心的微笑。我刚才到底发生了什么事？安东问。山体笑着对他说：“你等一等，我请妙婆直接解释给你听比较好。”于是山体就走了出去，请来妙婆，坐在安东的身边给他解释
0: 。妙婆说：“在南宫知道你被两个不干净的东西缠着，已经给你服用了符水，还给你做了法，以后他们不会再缠着你。”不会在你的梦中出现，而你的眼睛也不会再看见那些东西了。安东听了有点惊讶，因为他从来没有对山体、荣叔
1: 和妙婆提过，他可以看见鬼魂。听妙婆这样子说，蔡兰公已经帮他关闭了天眼，他不会再看见鬼魂了。这个从小就纠缠着他的一种诅咒呢？
0: 终于可以从中解脱了，但是啊，妙婆继续说：“那个不干净的东西依然在你周围，一个已经转世为人，而另外一个正在利用你和你的朋友，要一样化葫芦投胎转世为人。”蔡兰公说：“接下来就是你自己的选择了。”一，你可以选择独善其身，远离你的那位朋友，保住你自己的生命安全；或者是你可以选择二，去救你那位朋友，但是要救他呢，他身在遥远的地方，而且和不干净的东西有血缘关系，剪不断，理还乱呐、啊。即使把他们带到庙里。蔡兰公也没有十足把握能够帮到他们，一切就只能遵循天命了。安东听了
1: 之后啊，心中想：蔡兰公所指的他那位朋友到底是谁？是指阿友吗？还是哈妥呢？这个时候，妙婆拿出了一条红绳，红绳上绑了一个用筒制成的
0: 小圆管，对安东说。你记得时时刻刻要带着这个符咒，它能保护你不被那个不干净的东西滋扰。而且只要他们靠近你的话，你就一定看得出来
1: 。安东默默地收下了那个穿上了铜管的红绳，把它戴在自己的脖子上，并且点点头，向庙婆表示感谢。然后安东就和山体离开了庙，准备回家去了。在车上，安东检查自己的手机，才发现呢、啊、有许多个来自阿友的未接来电。因为山体就在身边，为了避嫌呢，安东并没有直接回电给阿友，而是发信息问他什么事那么急。而信息发了之后啊，只是显示未读。安东心想：“阿友啊，可能在忙着，于是也不催促了，因为他还得在这个归途之中呢，去消化之前所发生的事情，啊，所有庙婆告诉他的话。”而在私人会所里面的包厢，和一群猪朋狗友一起喝酒，抱着女公关的哈朵，原本玩得很尽兴，当哈朵下单要再多叫十瓶香槟酒的时候。就被经理请到一边去啊，通知他说他的信用卡不能过账，请他使用另外一张信用卡。喝了七八分醉的哈特啊，觉得奇怪，他从来没有遇过这种状况。他身上随时带着三四张白金卡或者是黑卡，那个信用额度啊，是高得一般人无法想象的。怎么现在无法过账呢？哈特就对经理说、啊。叫他先把香槟酒送上来，然后记在他的账上。可是经理回答却说，在他的账上的额度也是用完了。根据他们店里的规矩啊，已经不能再让他记账了。我香槟一直没有上，而他的损友呢，都在那里大声的催促啊，这让哈斗的面子快挂不住了。于是他就愤怒地拨电给银行信用卡中心的热线，要投诉他们为什么不让他的消费过账。结果换来的答案却是说，大概在一个小时之前呢，是哈托的母亲苏西洛夫人亲自致电给银行，要他们暂时终止所有哈托所拥有的信用卡消费、啊、因为这些卡呢都是挂在苏西洛夫人的名下，这等于是勒住了哈托的金钱命脉啊，所以他对自己的母亲从来是说一不二，不敢造次的。但是这一次，哈托喝高了，就拨电话回去问苏西洛夫人，为什么突然间这样子做、啊，让他的面子挂不住。苏西洛夫人这回答说，要他马上回来家里，有重要的事情要和他说。他知道自己的儿子呢，花天酒地的时候从来不借他的电话，因此最好的方法呢，就是把金牛断了，到时啊，哈托就会乖乖的滚回家里。哈朵气得七窍生烟，把手机也砸烂了，并把怒气呢发泄在他的朋友身上啊，彪骂了他们一顿啊，叫他们自己付钱，然后自己呢不得不死皮赖脸的开车赶回家，看看自己的母亲苏西洛夫人到底是有什么急事啊要召见他。等哈朵满肚子气的赶回了豪宅，打开大门走进去、啊。就看见在大厅上，他的母亲苏西洛夫人就坐在那里阅读这一份文件夹里面的档案，身后还站着一名西装笔挺的中年人，他就是苏西洛夫人所聘请的私家侦探。另外坐在一旁的还有神色不安的阿友。哈托对着苏西洛夫人大声的斥责说：“你为什么停掉我的信用卡？你到底是想干什么？”索西洛夫人依然是神情淡然，嘴角带着笑意的，把手上的文件夹档案呢翻完，满意的盖上了，然后就丢在前方的咖啡桌上，对哈托说：“你自己拿去看吧。”说完之后啊，就掏出了一张支票，交给了身后的私家侦探。私家侦探接过支票之后，点了点头，说了声道谢。再向哈斗和阿友呢行了一个礼，然后就快速的离开了豪宅。那毕竟他的任务已经完成了，一旦收了钱呢、啊，还不马上离开这个是非之地吗？哈斗拿起了那一份文件夹，翻开来的第一页文件呢，就是来自马西达医生的检验证明，证实阿友已经怀孕了。哈斗看了之后啊，不敢置信的望向了苏西罗夫人和阿友。阿友的表情一脸疑惑，又紧张又害怕，而索西洛夫人则用非常认真、专注的眼神
0: 望着哈托，问他：“儿子啊，你们两个人的事，你们最清楚，你就告诉我，这个孩子是不是你的？”哈托的表情当然是马上转变了
1: ，变得又愤怒、又激动、又伤心，因为他非常清楚自己的身体状况。他患有这个勃起障碍症，在最近这几年根本没有和阿友同房过，更别说有做过了。所以啊，那顶绿帽子呢，肯定是掉在他的头上了。哈托激动地问阿友：“为什么？为什么你要这样子对我？”阿友慌忙地解释说：“请你听我说，我也不知道为什么会这样子，请你相信我，除了你之外，我并没有别的男人。”哈朵愤怒地用脚一踢，踢倒了旁边的一张矮桌，桌子碎裂的声音吓得阿友一动也不敢动。哈朵一面翻阅那份文件，一面问：“你怎么可能不知道？你以为你是圣母玛利亚吗？”然后哈朵就翻到了那一页，有闭路电视的截图，还有阿友手机的行踪路线，清楚标志了日期、时间和地点。再翻到下一页。就有私家侦探查到了那一晚阿有所去的地方，那栋公寓里面每一个单位的业主以及租户的名字和资料，而其中一个名字正是安东。这下子啊，不用再多说，哈朵脑中已经自然的把所有事件串联在一起，形成一个他自己心中的版本的故事。哈朵气得把手上的文件夹丢向了阿有。大骂他：“你们这对狗男女，居然敢背着我去搞那些事情！那个小杂种，望我还介绍他好工作，他居然恩将仇报！”<笑>哈朵气愤难平，就开始乱甩大厅里面的东西，把花瓶、灯饰啊全部砸在地上，吓得阿勇和周围的仆人呢大声尖叫。可是也只有苏西罗夫人呢依然淡定地坐在那里。从自己的怀中掏出了一部手机，那是他从阿友手上拿过来的。苏西罗夫人笑着说：“儿子，你不用生气，我现在把那个小子叫过来，大家面对面说清楚，那不就好了吗？”阿友满眼泪光，用哀求的眼神望向了苏西罗夫人，求他不要那么做。可是苏西罗夫人根本不管他。就在几个小时之前，安东发给阿友的信息上面呢、啊，做出了回复，只写了短短几个字：“急事，请尽速赶来我家。”然后就发送给了安东。当安东收到了阿友的手机回复的信息之后，他和山体所开的车已经回到了市中心，准备先行送山体回家。在收到了那个信息之后啊。安东就想着不要再麻烦山体了，于是也没有跟他说收到了阿友的紧急召唤呢、啊，就把山体送了回家，然后马上赶去了阿友的豪宅。当安东到达之后一走进大厅就吓了一跳，因为整个大厅呢一片狼藉，满地都是玻璃碎，打翻了的桌子、椅子、灯具。而在沙发上坐着的人，苏西洛夫人面无表情，但是看见他到来的时候啊，露出了一丝笑容。而阿友呢，则非常恐惧和担心。另外还有哈特呢，头发凌乱啊，全身冒汗，上衣也不整，而因为经过一番剧烈运动，破坏了很多东西来发泄情绪，现在正坐在一张椅子上喘气啊。当安东走进来的时候，所有人的视线都投向了他。安东当然也知道啊，事情有点不妥，只是他完全无法想象啊，就望着阿鲁说：“到底发生了什么事情？这么紧急的招我来，是有人生病或者是受伤了吗？”这个时候，哈佐大喝一声，站起身，随手抓起旁边一个像是酒瓶大小的铜像，丢向了安东。幸好安东反应快啊，及时闪过。哈托，你干什么？你这是发酒疯了吗？安东说。哈托是又哭又笑的，冲上前去，双手就勒住了安东的脖子，一面骂他说：“你这个臭小子，枉我对你不薄，你居然给我戴绿帽子！”阿、啊、汝看见之后，紧张的想要站起身去阻止哈托。却被身边的苏西罗夫人喝止了。安东听了之后啊，大为震惊，同时又因为喘不过气，拼命的挣扎。幸好是因为哈朵呢有七分醉意，脚步不稳，所以死的力气啊也不能持续。安东趁机挣开了他的双手，闪到一旁去啊，让哈朵狼狈的冲前，然后跌倒在地上。安东一面喘气一面问。啊啊你刚才乱说什么？哈土从地上爬起呀、啊，愤怒的大骂：“你还敢不承认？妈的，你这个臭小子，趁我不在家的时候，居然搞我老婆，还搞大了肚子！你说你怎么样对得起我们十几年的同学情分？”安东呆了，他望向了阿友，只见阿友双手掩面哭着。而在他的身边，那张沙发上还放着那个文件夹。安东走上前去，拿起了那些文件，一一翻阅，看到了阿友验孕的阳性证明，看到了监控拍下他的出门记录，然后就是目的地的地址，正是他所住的公寓单位。这个时候，安东马上想到。在今天以前，他一直被那个既香艳又奇怪又恐怖的梦滋扰着，无法安眠。连续发生了那么多次啊，当中一些细节，如果说他不记得的，是骗人的。但是他一直以为是发梦，然后他又回想到那一天，为什么自己会全身赤裸的躺在床上？不，正正就是这些文件里面所记录的时间点完全吻合吗？这就要叫安东怎么解释呢？连安东自己都难以相信啊！他不断摇头的自言自语说：“我没有，我明明没有做过，不可能的。”阿勇，你告诉他们，我们什么都没有做过啊！阿、哎、勇哭着说：“我我也已经解释很多遍了，可是那我肚中的胎儿是从哪里来的？”这时
0: 啊，苏西洛夫人。就斩钉截铁地说了一句：“很简单，做 DNA 亲子鉴定就行了。到底你腹中的骨肉是我们家的血统，还是跟另外一个野男人生的？不就一目了然了吗
1: ？”安东听了之后吓呆了。确实，如果做 DNA 亲子鉴定的话，那么孩子父母是谁呢？根本无所遁形。就在这个时候啊，愤怒的哈头呢从后扑上来，把安东推倒，然后坐在他的身上啊，对他挥拳相向，不断对着安东的脸狂揍。安东被打得鼻青脸肿啊，鼻血直流，一时之间根本无法反抗啊，而他的意识也渐渐要陷入模糊了。阿、啊、友实在看不下去、啊，也不再理会苏西洛夫人的阻止。顾着站起身，冲上去要制止哈斗。你停手吧，你们不要再打了。哈斗随手一挥，把阿友甩开，还大骂他说：“你等着，等我把这家伙打死之后，才来对付你这个小贱人。”阿友被哈斗推开之后啊，往后退了几步，脚下的鞋子呢正好踩到了一些玻璃碎片，脚下一滑，失去了平衡。眼看往后倒去啊，他的后脑勺就会敲到巨大的石柱上。就在这个千钧一发之间，阿友的身体突然停在了半空，不再往后跌了。这个情景吓得在场的所有人呢都目瞪口呆，因为他们都看不见，一股诡异的黑气呢从后支撑住了阿友的身体，不让他跌倒啊，救了他一命。这时候，从楼上传来了一把稚嫩的声音，对他们说：“你们别再闹了！如果伤害到我母亲一分一毫，我绝对不会放过你们。”而说话的人正是哈斗和阿友的女儿尤里。尤里面无表情的从二楼沿着楼梯走下来，然后走到了阿友的身边，伸出小手去握住了阿友的手。惊魂附定的阿友看着自己的女儿，此刻却有一种母亲的直觉，觉得自己的女儿尤里今天晚上感觉不像是同一个人。即使尤里已经来到现场，可是哈托依然气愤难消，不理会尤里的警告，继续挥拳要打安东。这个时候，尤里的左手一挥。循着他的手臂射出一团黑气，打在哈托的后背、啊，就像是一股巨大的力量一样，把哈托远远的推开，撞到了旁边的墙壁上。这种看起来不可能在真实世界发生的事情、啊，更何况是出自一个只有十岁的小女孩之手，把在场所有人都吓呆了。连一直处变不惊的苏西洛夫人也皱了皱眉头，嘴唇微张啊，合不上来。接着，尤里脸露凶光，浑身散发出黑气，脸上有一丝诡异的笑容。他笑着对阿友说：“妈妈，你不需要担心，在你把弟弟生出来之前，我是不会让任何人伤害你的。”他握住阿友的手啊，变得冰冷，比常人的体温还冷。这可把阿友吓了一大跳。他不断的叫嚷着说：“你、你、你到底是谁？”你不是我女儿，我的女儿在哪里？尤里笑着说：“妈妈，你怎么这么说话呢？我就是你怀胎十月生下来的尤里呀。”来，我们回去楼上房间吧。说完就要拉着阿尤呢上楼，即使阿尤怎么挣扎呢？奇怪的就是啊，凭他的力气，居然没有办法抵挡只有十岁的尤里。这个时候。被打得鼻青脸肿的安东爬起身来，就要去阻止尤里。尤里转头瞪视着安东，脸上可爱的少女模样啊，在一瞬间化成了枯瘦老人的恐怖模样。然后左手一挥，对着安东发射出了黑气。可是那股黑气啊，打在安东的身上并没有任何作用啊，而是直接化开，变成了虚无。尤里的脸色一变呢、啊，就直接用左手呢抓住了安东的衣领，想把他甩开。可是当他的手抓住安东的时候，却发出了像是烧焦或者腐蚀一般的声音和烟雾、啊，让尤里痛得大喝一声，但依然还是使出了力气啊，把安东推开，往后倒，翻倒在沙发底下。而回看尤里的左手掌。刚才碰到安东身体的部分一片焦黑，尤里咬牙切齿的忍住痛楚啊，继续拉着尤里要往楼梯上走。苏西罗夫人再也忍不住啊，站起身对着周围的佣人大喝说：“你们站在旁边干什么？快点动手，别让他们上楼！”在苏西罗夫人的威吓之下，那些佣人哪里敢不听从？即使非常害怕。还是一起来到了尤里的跟前，阻挡他前进了。而尤里也只是大喝一声，左手一挥呢，就发出大量的黑气，把所有阻挡他的仆人甩个老远，跌得四脚朝天，不是昏倒啊，就是急急忙忙的逃走了。这一番举动啊，吓得阿、啊、友脸青唇白，根本是把拉住他的尤里呢，当做怪物看待。不断的使劲想要挣开尤里抓住他的手啊，却依然一点方法也没有。这个时候慢慢爬起来的哈特啊，就问你你到底是什么怪物？居然占据了我女儿的身体？尤里听见之后啊，笑了出来，回答说：“嘿，哈特先生，你乖乖听话的话，我还是可以叫你一声爸爸。你怎么可以说我占用你女儿的身体呢？”这一具身体一出生的时候就是属于我的，它是为了成为我的容器而来到人间的。所以啊，你原本以为的那个女儿根本不存在。你要怪的话，就怪你的老婆吧。说完，尤里用狡诈的眼神望向了阿友。阿友既害怕又恐惧，完全不明白尤里所说的是怎么回事。尤里又说：“怎么了？”你完全把我忘记了吗？你忘记了当年你和你的三位同学一起玩过《蔡兰公降临》吗？再次听到“蔡兰公降临”这几个字啊，阿友马上想起当年的事件，吓得他脸无血色。你们四个当年启动了仪式，召唤了我。你以为我把你三个同学害死，而留下你一条命？是因为你走运吗？我告诉你，我要的就是你们这个孩子的身体。尤里又伸出手，指向了阿勇和哈朵，笑着对他们说：“如果你们当年不是偷偷在一起，还珠胎案件有了孩子，我才不会放过你。不过也证实了我的推断是对的，妈妈呀，你的身体非常合适。”作为培育我转身用的容器，所以我这一次啊是打算重施故技，请妈妈再给我生一个弟弟。说完之后啊，在尤里的身后呢出现了另外一个黑气、啊，渐渐的化成一个相貌恐怖的男人模样了、啊，而尤里也露出了他的原貌，就是留着长长蓬松的白发，一脸枯瘦的老女人模样。两个恶灵现出了原形，吓得现场的所有人胆战心惊。尤里指着哈托说：“没想到你这个男人这么没用，居然连男人基本的能力都没有。亏我还给你那么充裕的时间，你却全部花在喝酒上。看你现在喝成了这个狗模样。”哈托在尤里的面前被他骂得无地自容，非常的羞愧。然后尤里又转头望向了安东，对他说：“还是这位老同学好，身体健康，除了出身低下之外，没什么不好，所以让他来当爸爸最适合不过了。”安东听了之后啊，忍不住冲口说出了一句：“原原来梦里发生的一切都是真的，都是你在搞鬼。”但是之后啊，他就再说不下去了。因为这等于承认了他有和阿友上床的记忆，即使那个时候他们两人都是被操纵和迷惑。不过这又怎么解释得清楚呢？这个时候，尤里冷笑着说：“总之，简单的说一句，感谢你们这个家庭养育了我这个身体那么多年。现在只要让妈妈再生一个作为容器的身体给我弟弟就行了。”而你们死了之后，所有的家产，我会很乐意接受，慢慢的替你们花的。在说完之后，尤里身后的黑气就和他身体的黑气合而为一，结合了力量，然后迅速的扩充、膨胀、增大，黑气笼罩了整个大厅，然后开始快速的旋转，掀起了旋风，吹得各种家具和摆设东歪西倒。哈托、安东和苏西洛夫人都拼命抓着身边的东西，希望自己不会被风吹走。而吊在大厅上方那盏巨大的水晶灯，被吹得摇摆不定之后啊，固定着的铁锁断开，整个掉了下来，阵阵的压中了在下面的苏西洛夫人。而有一些通电的插座和灯座呢，被吹得造成了短路。爆出火光，随即烧着了窗帘和地毯等易燃物品，很快就起火了，把整个大厅弄得一团糟。之后啊，尤里收回了他的力量黑气掀起的旋风也随即停止。然后尤里呢就继续啊拉着阿友的一只手，要带他上楼，也不管大厅上开始起火。而哈朵则慢慢地爬向了苏西洛夫人所在的位置，要查看她的情况。可是啊，被几百公斤重的水晶灯压个正着，而且还被金属制成的灯架呢刺穿了身体。苏西洛夫人已经断气了。即使生前苏西洛夫人对哈朵百般的限制，但终究还是她的亲生母亲。而且也任由他花天酒地随意的挥霍。对于一事无成、从来没有为过日子担心过的哈朵呢，顿时感觉失去了依靠和依赖，忍不住痛哭起来。而躺在一个角落的安东，这时啊，看着阿友被尤里慢慢的拉上了楼梯，又看见苏西洛夫人的惨死，还有哈朵呢，伤心欲绝的痛哭。他想起蔡兰公透过庙婆告诉他的那句话，要解决他自己被恶灵缠身的这件事，上半部蔡兰公可以帮助他，可是下半部、啊、必须由安东自己做决定，到底要不要救他的朋友了。如果不救的话，他可以选择逃走，独善其身，从此远离这个恶灵的滋扰。安东望向了大厅的出口啊。门是打开着的，而且离他所在的位置不到100米。他要从那个门口逃出去是轻而易举的事。然后他又想到蔡兰公跟他说，如果他要救他的朋友阿友的话，阿友是和那个恶灵呢是有血缘关系的，剪不断理还乱的。而且即使把他们带到了蔡兰公面前，也没有十足把握可以救助他们。一切都要遵循天命、啊，看命运的安排了。要逃走太容易了，可是安东看着被尤里拉着走上楼的阿友，不断的哭着向他求救啊，而自己就像是尤里的最后一根救命稻草一样，叫安东放弃他逃命啊，实在是于心不忍。就在这个时候，安东想起了一个关键的东西。在自己的身上，正是蔡兰公写给他的那一张灵符，装在一个筒制的管子里，用红绳呢挂在他的脖子上。于是安东取下了项链，把那个筒制管子放在他的右手手心，然后再用红绳缠上，咬紧牙根，爬起身来，冲向了尤里，直接就把绑着灵符的那个右手呢按在尤里抓着阿友的手臂上。当时马上爆出了一股浓烟和烧焦一样的声音捅的，痛得尤里呢大声尖叫啊，放开了阿友，而另外一只手呢用力一挥，发放出了黑气，把安东吹得老远的，重重的摔到地上，连他手中握着的那个装有灵符的筒子管子呢也掉到了角落里。暂时挣脱了束缚的阿友啊，哭着爬向安东。想要看看他是死是活，可是才没爬出几步呢，阿友的脚跟就被尤里抓着，无情的往后拉，继续要拉着他上楼去。而在那个时候啊，哈朵捡起了掉在角落头的那个筒子管子，握在手中，带着踉跄的脚步走向了尤里，想要拉近距离呢。然后把手中的那个筒状管子丢向尤里，希望借此可以对他造成伤害。可是这一次，尤里机灵多了，他马上就察觉了哈特的行动，转过身来一挥手，操纵着黑气啊，卷起掉在地上的玻璃碎片，像是锋利的刀刃一样啊，即射而出，刺入了哈特的身体里。哈特全身僵硬啊，瞪大了眼睛。瞳孔渐渐放大，身体也慢慢的软瘫下来。尤里非常自信啊，他的那一击肯定能够杀死哈托，于是就回过头去，继续拉着阿友走他的路。只是没有想到，在哈托倒地的一瞬间，他把手中握着的统治管子呢，抛给了阿友，让阿友接住了。然后啊，当尤里开始走上楼梯级的时候，阿友伸出了手臂、啊，紧紧抱住了楼梯旁粗壮的围栏，就是要阻止尤里的把他拉上楼去。尤里看见之后啊，脸上露出了不耐烦的表情，觉得你们这些人呐、啊、依然在垂死挣扎，可是他不能对阿友呢下太重的手，毕竟他还需要尤里体内的身孕。给他的弟弟啊，另外一个恶灵呢、啊，作为投胎为人的容器，所以他必须斯文一点了。于是尤里就松开了抓住阿友小腿的手，然后走上前去，想要拉开阿友抱着楼梯围栏的那个手臂，并且对他说：“你再怎么样也是徒劳无功的，就乖乖的听我话，好好的养胎吧。”而满脸泪水的阿友。眼神突然间变得坚定啊，像是下定主意一样，对尤里说：“放屁！我才不会让你这种恶魔得逞呢！”说完，他就将手中握住的那个筒子管子塞进了尤里的嘴巴里面。由于阿友使尽了力气，那个筒子管子硬塞进尤里的嘴巴里面之后，居然卡在他的喉咙里面，不上不下的，导致尤里呼吸困难。脸色铁青，脚下失去了平衡，就从楼梯上摔下来。由于头部先着地，爆出了骨头断裂的声音，导致颈骨折断，身体僵直地躺在地上，失去了生命。而还卡在他喉咙里面的那个筒子管子灵符发挥了它的作用，让占据了尤里身体的那个恶灵。像是全身燃烧起来一样，发出凄厉的鬼哭神号。不久之后就化为虚无，被消灭殆尽了。眼看整间豪宅里面的火势越烧越旺，弥漫着浓烟，让呼吸异常困难。而疲累不堪的阿友呢，就用仅存的力气啊，慢慢的爬向了安东。阿友不断的拍安东的脸颊。好不容易才把他叫醒，两人肩并着肩，互相依靠，慢慢地向出口爬去。这时候，一团小小的黑气呢，然后一团小小的黑气呢，往他们两人冲过来，把他们冲散了，然后卷起了阿友的身体，把他往门外推出去，然后再把门关上，留下安东一个人被困在豪宅里面。那一团黑气啊，正是恶灵的弟弟。他在之前被蔡兰公施法砍断了和安东的牵绊之后，力量大减，现在只能使用仅存的力量，想要让安东葬身火海，以报他的姐姐被消灭之仇，只保住阿友的性命，让他投胎。安东拼命的转动门锁。拉动门把都没有办法把那个木门打开，只能不断的拍门喊救命、啊。而阿友在门外啊，也是拼命的拍门拉门，可是门依然纹丝不动啊，无计可施。随着屋子里面的浓烟越来越密，令安东的呼吸困难，喉咙灼热，吸入了大量的二氧化碳，感到晕眩。很快就再也没有力气去拍门了，倒在门边。等到安东恢复意识的时候啊，他看到自己被戴上了氧气面罩，躺在医护的担架上，被抬上了救护车。而在远处啊，他看见好几部消防车正在全力给那栋豪宅灌救，希望能尽快扑灭火势。担架被抬上了救护车之后，救护车就开动引擎，以最快的速度、啊、赶去医院。躺着的安东慢慢的转头望向了另外一边，他看见披着毛巾、蒙头捂脸的阿友、啊、正满脸泪水的看着他，并且过来握住安东的手、啊，一直点头表示啊，他们都成功逃出升天了。然后啊。在安东渐渐陷入沉睡之前，他看见阿友的双腿之间流出了鲜血，而阿友也表情痛苦，按住腹部，在医护人员的协助之下，躺在另外一边的担架上。然后安东就失去了意识，而他的耳边仿佛能够听见啊，那一只力量薄弱的恶灵不断的在哭嚎着之前一切的努力。都前功尽废啊！好的，本期的南洋奇闻故事、啊《蔡兰公20呢，就到此正式结束了。谢谢各位听众的收听，有什么意见和回馈，欢迎到南洋奇闻的 IG、Facebook、YouTube、Apple p o d c a s t Mixer Box 还有 Pogo FM 里给叔叔留言点赞。谢谢大家！呃，南洋奇闻我们也开了一个 Discord 啊，有很多喜欢南洋奇闻 Podcast 的这个同道中人呢，都已经加入了啊，可以在里面呢互相的认识、聊天啊，聊聊关于南洋奇闻有关的各种人物啊、案件啊、啊等等的趣事。那么有兴趣加入这个 Discord 的话，可以看本集的这个资讯栏上啊，叔叔有放这个链接，大家呢只要下载这个 Discord 就可以免费的连去里面了哈。最后的最后呢，请让叔叔念出所有赞助南洋奇闻的啊这些听众的名单。首先就是在 Mixer Box 上哈，这个南洋探险家 Jimmy Chin 以及陈忠杰。接下来呢是南洋侦查员二世公园、土子、Ralph、Bull Sandy、Lee、一直街、真爱笑、三十三、Kinas、蔡小画、朱小妮、李承德、苏国豪、洪新志、杨杰宇。接下来是南洋守护者李秉哲。南洋信徒吴大配林义成，那么也感谢呢，在烧案那里赞助南洋奇闻的 Namsa Emma 嘉文 Apple 妈妈以及黄先生，谢谢你们，谢谢大家，我们下集再见哈，拜拜。